0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance-Money-Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir zwei besondere Gäste bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Horst Nussbauer, COO bei der Zürich-Gruppe und Uwe Schöpe, Vorstand Personal der Zürich. Und auch aus dem Insurance-Money-Team darf ich heute Oliver Lauer und Eike Fürling begrüßen. Hallo zusammen. Hallo. Und heute widmen wir uns einem sehr spannenden Thema. Wir möchten nämlich zu den Herausforderungen einer Versicherung nach dem Unwetter Bernd sprechen. Und ich denke, das Ausmaß der Katastrophe und auch die Bilder sind uns sehr präsent aus den Medien. Und wir wollen uns vor heute, heute vor allem zwei Aspekten widmen. Zum einen die Unterstützung der Mitarbeiter und die Herausforderungen von den Versicherungsnehmern und deren Unterstützung der einzelnen Geschädigten und wir haben das Interview heute zweierlei geteilt und ähm, ich würde sagen, wir starten mit Horst Nussbauer. Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, Horst, stell dich doch einfach gerne mal kurz vor und erzähl uns doch gerne auch zum Start, ähm, was deine Rolle ist, wie du in die Rolle gekommen bist und ja, was dich auch zu Zürich verschlagen hat.
1: Okay. Ja, äh, mein Name ist Horst Nussbauer, wie man vielleicht unschwer hören kann. Jetzt kein gebürtiger Kölner und äh, ich komme aus sehr weit aus dem Süden, also aus dem südlichsten Teil, wo man noch Deutsch spricht, aus Südtirol. Und ja, zu Zürich bin ich ja vor, das wollen wir gar nicht so genau sagen, vor vielen, vielen Jahren gekommen. Äh, das war, ich hatte in Wien studiert und äh, bin dann zurückbeordert worden nach Südtirol zum Militärdienst. Damals gab es das ja noch zwölf Monate hatte da auch eine Freundin, die, die sieht man dann halt nur zu dem ja, Wochenende, wenn man nicht Dienst hatte. Und die studierte in Wien und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht wieder nach Wien komme, dann wird es mit der Beziehung schwierig. Und ich habe dann gesagt, ja, jetzt, ich wette und äh, dass ich ohnehin keinen Job finde. Aber ich habe, ich versuche es trotzdem. Und zufällig war in der Technischen Universität ein Zürichzeichen. Und nachdem ich Mathematik studiert habe, jetzt machen wir einmal einen Versuch. Ich schreibe dorthin eine Bewerbung, weil ich das Z gesehen habe. Ja, und seitdem bin ich jetzt Jahrzehnte bei der Zürich, allerdings in verschiedenen Ländern und seit einigen Jahren hier in Deutschland verantwortlich eben ja, in verschiedenen Rollen. Mittlerweile ist es eben die Schadenbearbeitung unter anderem und äh, Kundenservice. Ja, allerdings kam auch die IT dazu. Also insofern ein recht breites Spektrum.
2: Ja, vielen Dank, Horst. Also wir kennen uns ja durchaus schon, schon auch eine Weile, äh, nicht so ganz so lange, wie du jetzt bei der Zürich bist, aber es ist schwierig. Das ist durchaus schwierig. Und, und ich bin in der Tat, äh, ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass du Mathematik studiert hast, aber das erklärt einiges und vor allem deine Detailkenntnisse des einen oder anderen Themas. Aber wenn wir jetzt zum eigentlichen Chorthema des heutigen Podcasts zurückkommen und ich bin in der Tat selbst betroffener, doppelt betroffener, weil ich auf der einen Seite auch kniehoch im Wasser stand und auf der anderen Seite bei der Zürich auch versichert bin und auch da gerne versichert bin, äh, die Frage jetzt äh, nach Bernd. Ähm, und hier äh, ganz besonders, wie sahen eigentlich die ersten Stunden nach diesem Unwetter aus, so, der erste Teil der Frage, und der zweite Teil und dann auch für eure Teams und die Tage nach Bernd für eure Teams. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das kann ich gerne mal so, vielleicht äh, aus eigener Erfahrung. Äh, das war, das war eine, eine extrem ungewöhnliche Situation. Also ich bin am Vorabend zufällig von Stuttgart über diese Autobahn, die ja meines Wissens durch die Eifel fährt irgendwie, ne? Und da war ich, boah, das schaut jetzt schon irgendwie so eher nach Weltuntergang aus, da schauen wir mal, was morgen für Schadenmeldungen kommen. Und in der Tat, am nächsten Tag kam nichts. Es kam wirklich nichts. Normalerweise kennen wir ja, Unwetter sind wir ja gewohnt, Hagel, am nächsten Tag ab 8 Uhr ist hier Erreichbarkeitsquote unter 50 Prozent, wenn alle Nagelschaden melden. Am nächsten Tag war nichts. Bis um circa 10 Uhr glaube ich, ich, ich einen äh, Hilferuf bekam aus unserem Service Center, dass die Mitarbeiter weinende, heulende Kunden am Telefon hatten und nicht wussten, was sie damit tun sollten. Ja? Also die, die waren hoffnungslos überfordert, die, also man muss sich vorstellen, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach gewohnt sind, einen Kasko-Schaden oder einen Hausradschaden oder vielleicht gerade mal einen kleineren oder einen Wasserschaden aufzunehmen aber da plötzlich mit Situationen konfrontiert haben von, von Kunden, von betroffenen Kundinnen, Kunden, die sagen, mein Haus ist nicht mehr da, ich kann nur gerade noch mit dem Handy telefonieren, was soll ich jetzt tun? Und das hat uns natürlich dann in die Situation gebracht, wo wir sagen, ganz ehrlich, das, ist, das, das war eine Situation, die auch in unseren Katastrophen und, und Einsatzplänen, die wir natürlich alle haben, was also ehrlich gesagt so nicht vorgesehen war. Also ich muss dazu sagen, diese gespenstische Ruhe bis 10 und dann diese ersten Anrufe, das waren vereinzelte, die dann immer mehr und mehr und mehr wurden, hat uns dazu veranlasst, als erstes einmal, so, so komisch das jetzt klingt, dort Profis ans Telefon zu setzen, die psychologisch geschult waren, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Also es war jetzt noch nicht ein Massenproblem, aber ein, eine Situation, mit dem eigentlich, also so kann ich mir Notfallsituationen vorstellen, aber nicht eine Schadenaufnahme in, einem, in einer Versicherung. Also, das, das kann ich einfach schon mal als erstes klingt jetzt seltsam, sondern wir hatten gar kein operatives Thema, sondern ein, die Situation war für viele, die mussten wir danach rausnehmen, die haben das nicht ertragen und haben dann entsprechend dort auch äh, psychologisch geschulte. Coaches bereitgestellt, die die, die Mitarbeiter unterstützten einfach bei, äh, bei, das, bei der Kon und Die konnten ja auch, und das muss man ja auch wissen, äh, für uns war die Situation, was tust du so in so einer Situation? Und das Erste ist ja, und das glaube ich ist auch wichtig, auch das klingt jetzt vielleicht seltsam, man muss sich darauf besinnen, wofür man eigentlich da ist als Versicherung, aber auch wofür man nicht da ist. Wir sind nicht die Feuerwehr, wir sind nicht die Rettung, wir sind nicht der Ärzte-Notdienst. Und diesen Schuh dürfen und können wir, konnten wir uns auch nicht anziehen. Deshalb war unsere erste Situation, zu vermitteln, wer helfen kann. Feuerwehr, Rettung, technisches Hilfswerk und so weiter und so fort. Und die die, die kunden einfach in eine Ruhe zu versetzen. Aber das war also unseren eigentlichen Job, so Geschehen aufzunehmen, war am ersten Tag überhaupt kaum ein Thema.
2: Ja, hochinteressant. Ja. Ja. Also <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eher eine psychologische Rolle war als, als jetzt die eigentliche operative Schadensmanagementrolle. Aber ja,
1: also die kam natürlich und das ist jetzt der zweite Teil der Antwort ist, also wie kann man dann in eine Situation als erstens Ruhe reinbringen? Der Zweite, das Zweite ist, dass unglücklicherweise, und da wird äh, ja, Uwe, Kollege Uwe da noch mehr berichten, äh, das, das betraf natürlich ein Gebiet, das das Einzugsgebiet unserer Mitarbeitenden letzten Endes halt Insbesondere da wir ja auch lange, 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 viele Jahrzehnte in Bonn unseren Standort hatten und natürlich dort äh, das im Einzugsgebiet ja, waren einige direkt betroffen, unter anderem einige, äh, ein, zwei. Schadenmitarbeiterinnen im Team, Sachschaden. Also, die hatten quasi, also, ich kann mich, eine, eine Kollegin, die, die konnte am selben Tag, also konnte an dem Tag nicht nach Hause, wusste nicht, wo ihre Familie ist und nachdem ihr Handynetz und Telefon nicht funktioniert und wusste sie auch nicht, was mit ihr passiert wird. Also, das kam die Situation dazu, dass die Mitarbeiter, die eigentlich die Schäden bearbeiten sollten, selber in einer total in einer psychischen Stresssituation waren, was natürlich in so einer Situation noch sehr schlimmer ist. Also, das wäre ungefähr so, wie wenn, wenn du deinen Arzt anrufst und der ist gerade selber in Panik in der Situation, dann hilft er da gerade nicht allzu sehr weiter. Und also war das zweite, zweite große Thema, ist, wie stabilisieren wir unsere Teams, damit die auch letzten Endes dann operativ äh, in, die, in die Abwicklung einsteigen konnten. Äh, auch hier wie gesagt, da möchte ich nicht vorgreifen, aber da haben wir einfach sehr viel gemacht, um, ich sage mal, das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine und die Zürich ist für euch da. Auch hier, wir konnten weder Handynetze reparieren, noch Telefone herstellen, noch sonst was, aber das Gefühl geben, ihr seid nicht alleine, war in dem Fall extrem wichtig und hat dann relativ bald auch zu einer Stabilisierung der in psychischen Situationen den Teams geführt. Damit wir in der Lage waren, ja, den Kunden zu helfen. Und der dritte Part, der wichtig ist, äh, die Kette, das ist wie, wie im Flugzeug, nicht? Man soll zuerst die Maske selber aufsetzen, bevor man, äh, die Kinder, den Kindern, eigenen Kindern die Maske aufsetzt. Das, das, das erinnert mich an diese Situation, weil es ja auch kontraindikiert. Das, das denkt man nicht. Man würde zunächst, was muss mit dem eigenen Kind helfen, bevor man sich selber hilft. Das ist, in der Situation wäre das genau falsch. Ja. Der zweite Schritt ist, unsere unseren Vertrieb, unsere Agenturen, unseren Außendienst zu stabilisieren, weil der ja genauso die gleiche Hebelwirkung auf die eigenen Kunden hat. Wir haben vier oder fünf Agenturen, die nicht mehr da waren. Ja. Also musst du die Agenturen, die vermeintlich ihre Existenz verloren haben, alles verloren haben, die musst du stabilisieren, weil die müssen dann ihren Kunden weiterhelfen. Also das war das zweite große Thema. Und dann kam die operative Abwicklung und die operative Abwicklung war im Wesentlichen getreten dadurch, was können wir schnell tun? Und letzten Endes sind wir eine Versicherung, wir können äh, entstandene Schäden versuchen, also können wir, können wir finanziellen Ausgleich machen. Und das erste war, ganz schnell einfach sicherzustellen, dass Geld floss. Also wir haben sichergestellt, dass innerhalb von 24 Stunden jeder, jede so viel Geld am Konto, um das Notwendige zu bezahlen. Dass wir sich ein neues Handy kaufen, einen neuen Handyvertrag abschließen, äh, sich, sich irgendwo einzupartieren und so weiter und so fort. Also schnell, Foto hat genügt, ja, ihr seid betroffen, okay, ihr habt am nächsten Tag Geld am Konto. Das brachte Ruhe in eine, in die operative Stabilisierung.
0: Ja. Also sehr äh, spannende Einblicke und ich glaube auch äh, so, so wie du es ja berichtest sehr sehr bewegend nicht nur natürlich für euch sondern auch die Mitarbeiter und auch spannend zu sehen oder interessant zu hören dass natürlich auch der Vertrieb sehr stark davon betroffen ist und äh, quasi sämtliche Kommunikation sag mal an der Front im Prinzip dann komplett ähm, abhanden gekommen ist. Ähm, wie plant ihr denn für die Zukunft diese Unterstützung, die ihr ja ein Stück weit jetzt auch aufgebaut ähm, habt, ähm, auf breiter Basis, sowohl psychologisch als auch für den Vertrieb, als auch für die Mitarbeiter, ähm, auch in Zukunft aufrechtzuhalten? Ist, ist das geplant oder?
1: Ja, also, also Erstens mal hoffen wir, dass die Situation nicht wiederkommt. Ne? Also das ja. ist tatsächlich, kann man sagen, also ich, der GDV geht ja von einer Gesamtschätzung von 7 Milliarden aus, es ist noch einmal deutlich höher als das bisher bekannt höchste Hochwasser, das unter das Hochwasser. Also, es ist na, nach menschlichen Messen oder nach unseren Aufzeichnungen äh, das äh, schadenträchtigste, die schadenträchtigste Katastrophe, die, die die deutsche Versicherungswirtschaft zumindest in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt hat. Äh, und jetzt gibt es da für uns einige To-dos, also wir, wir leiten da erstens einmal in unseren Katastrophenplänen. Was wir auch gesehen haben ist, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir unsere gesamten Außendienstregulierer, wir haben einen Schadenaußendienst, aus, aus der ganzen Republik zusammengezogen haben und die haben wir in, ähm, in einem Hotel am Nürburgrün einquartiert und da haben wir innerhalb kürzester Zeit so eine Sondereinsatzzentrale geschaffen, die dann äh, schnell Hilfe koordiniert. Das ist ja der nächste Schritt. So das Geld und dann musst du schauen, dass Handwerker, Dienstleister, Sachverständige, dass die bei der Hand sind. Das ist so über eine Taskforce als Eifel passiert und Mitarbeiter waren eben vor Ort in einem Hotel in Nürburgring. Dann, was wir jetzt vielleicht für die IT-Kollegen interessant äh, wir haben Innerhalb kürzester Zeit konnten wir unsere sogenannten Exposure-Daten, also wir haben hier eine, eine Übersicht, wo unsere Risiken, versicherten Risiken sich befinden, die Adressen schlicht und ergreifend. Die konnten wir innerhalb von drei Tagen über Google Maps quasi auf eine Google-Map-Karte ziehen. Äh, und konnten abgleichen, wo ist ein Schaden gemeldet und wo ist ein, Ris ein versichertes Risiko, das noch keinen Schaden gemeldet hat. Und dadurch konnten wir das erste Mal überhaupt in der Geschichte, das macht der Versicherer normalerweise nicht, äh, Kunden anrufen, die einen möglicherweise einen Schaden hatten. Ja? Also das passiert ja eher selten, dass Versicherer haben, haben sie einen Schaden, wollen sie keinen melden. Das haben wir in diesem Fall gemacht, um, um sicher zu werden, dass wir alle erreichen, die möglicherweise uns nicht erreichen. Und wir sind auch hingefahren. Was wir da gelernt haben ist, ja, bei, der, bei Google Maps sollte man auch die Höhenlinien betrachten. Allerdings die Höhenlinien ab 10 Meter, weil was wir gesehen haben ist, bis zur zweiten Etage, auch das hat es noch nie gegeben, also normalerweise in der zweiten Etage bist du sicher gegen da kann, Also Viele haben sich auch nicht versichert, ob in der zweiten Etage, warum sollte ich da Hochwasser nicht versichern? dieses Hochwasser, die bis inklusive die zweite Etage. Ja. Und wenn wir jetzt einmal den Ablauf essen, erstens psychologische Stabilisierung unserer Front-Office-Teams, das werden wir jetzt auf professionelle Beine stellen, dass wir das quasi dann im Ablauf vorsehen. Zweitens Stabilisierung der Mitarbeiter, falls notwendig. Da wird Uwe erzählen, was wir da gemacht haben, weil ja auch das, haben wir jetzt spontan mehr oder weniger aus der Taufe gehoben, aber müssen wir dann etablieren. Und das dritte ist diese, diesen Vertriebssupport, dass wir hier die Prozesse innerhalb kürzester Zeit, auch unsere Richtlinie innerhalb kürzester Zeit angepasst haben an die Situation. Und ist ja verstehen, bevor wir jetzt Geld zahlen, muss man schon ein paar Fragen beantworten im Normalfall, ja. Und man muss irgendwie zeigen, dass ein Schaden passiert ist. In dem Fall war das alles nicht möglich, weil außer, deswegen hat uns ein Foto genügt. Ja, das ist jetzt im Normalfall, müsste man mehr zeigen. Dass man in kürzester Zeit diesen Prozess so anpassen kann, dass man auf normalerweise wichtige Prüfungen komplett verzichtet, um schnell zu sein. Auch das ist etwas, was wir quasi jetzt äh, dann festlegen. Und die, die äh, Zusammenführung unseres gesamten Außendienstes entweder physisch und hier hat uns, da muss man sagen, da gibt es einen Zusammenhang mit Covid. Wir haben gelernt, virtuell Schäden zu begutachten, das heißt Desktop-Begutachtung. Also alle Sachverständigen um die Republik, die jetzt nicht in die Eifel kommen konnten, haben, Desk, also haben Desktop-Begutachtungen gemacht, immer einfach über Fokus. Und genau diesen Ablauf werden wir jetzt in unserem sogenannten cat wenn wenn es hier natürlich gibt, äh, so äh, etablieren. Wie gesagt, aber ich hoffe, dass diese Situation zumindest einmal in absehbarer Zeit nie wieder vorkommt.
0: Absolut. Also ich finde es vor allem auch sehr stark, nicht nur die Geschwindigkeit und Ständigkeit, die ihr darauf reagiert habt, sondern auch daraus fast schon neue Prozesse zu entwickeln, die dann auch für die Zukunft beinhaltet werden, wenn auch gleich wir natürlich hoffen, dass sowas in der Form nicht wieder vorkommen wird. Danke dir für die Einschätzung.
3: Lass mich an einer Stelle nochmal ganz kurz nachhaken. Du hast erzählt, dass ihr mit Google Maps Auswertungen gemacht habt. Habt ihr denn als Versicherer oder haben wir als Versicherer auch Zugriff auf Satellitendaten in so einer Ausnahmesituation?
1: Könnten wir haben, die helfen nur nichts. Also, dass die Eifel betroffen war, wissen wir, ja, aber das ist ja wirklich, äh, und äh, auch das ist eine Lehre, ja. Normalerweise ist äh, die, die Republik ist eingeteilt in sogenannte Zürstzonen, hochwassergefährdete Zonen. Das spielt hier aber, hier haben wir haben ja ein Starkregenereignis, das sehr stark von diesen tektonischen, von dieser speziellen Situationen im Abtal, Letzten Endes hervorgerufen wurde, wo du sehr viel detaillierter wissen musst, warum, wer, was ist betroffen und was nicht. Also, das Satellitenbild hat uns nicht geholfen. Ganz ehrlich, es hat uns geholfen, Google Maps, um zu sehen, okay, möglicherweise betroffen, nahe am Fluss. Was gefehlt hat, ist beispielsweise, ist das Risiko ja in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Etage auch genaue Höhenlinie, ein Meter Unterschied, hat viel ausgemacht. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da, können wir, da kann die ganze Branche noch einiges lernen, weil wir einfach gesehen haben, die Adresse allein sagt das nicht aus. Und wir haben Betroffenheiten, wo wir es nicht vermutet hätten, und wir haben keine Betroffenheit, wo wir gewettet hätten, dass es Betroffenheiten gibt. Das heißt doch extrem lokal. Ja, nicht lokal, sondern ähm, auch innerhalb eines Hauses äh, macht es einen Unterschied, in welcher Etage ja. das Risiko oder die, die Familie sich befindet.
3: Interessant. Lass uns von da aus den Blick doch noch mal ein bisschen genereller auf die, auf die Versicherung lenken. Ähm, hat so ein Ereignis jetzt Auswirkungen auf die Produktgestaltung? Oder können wir im detaillierten Falle auch beeinflussen, ob ein Haus wieder aufgebaut wird am Standort?
1: Also wir als Versicherer müssen uns darauf verlassen. Und das, das ist schon eine Lehre, dass man eigentlich tendenziell dort bauen sollte, wo, wo, wo kein äh, Risikogebiet ist. Wir als Versicherer so haben wir da immer die undankbare Rolle, es gibt sogenannte nicht versicherbare Risiken. Ja, also das ist, wenn du wenn du jetzt in einer ausgewiesenen Überflutungszone unbedingt dein Haus bauen willst und auch die Genehmigung dafür bekommst, kannst du das gerne tun. Es wird nur schwer finden, sein, einen Versicherer zu finden, der das Risiko versichert. Und das ist auch unser, ich sage mal, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir jetzt nicht äh, Risiken kollektivieren, die eigentlich nicht kollektivierbar sind. Ja. Wir haben aber natürlich schon starken Einfluss darauf, indem wir über die Preisfindung, und das wird jetzt in Zukunft deutlich noch einmal äh, wichtiger, differenzieren, wenn jemand auch ein, 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 eine Kommune oder sonst wie Flächen ausweist, die risikobehaftet sind. Und ich betone noch einmal, es geht nicht um Über Überschwemmung alleine. Gerade, ah, das ist jetzt nicht, war nicht so ein Überschwemmungsthema alleine, sondern es ist ein Starkregenereignis, das sehr viel genauer äh, zu planen ist, wo ist so ein Risikogebiet. Also, wenn, wenn so eine Fläche ausgewiesen wird für die Bebauung, dann müssen wir als Versicherer natürlich sagen, ja, es ist entweder teurer als woanders, oder gar nicht versicherbar. Und damit setzen wir natürlich ein Incentive. Aber ich würde mal sagen, die Versicherungswirtschaft ist da zu spät. Die kann politisch Einfluss nehmen, generell Einfluss nehmen, aber im Individualfall würden wir das nicht tun, weil da sind wir ja jetzt, äh, wir sind jetzt nicht in, äh, diejenigen, die sagen, wo, wo man mit welchen Bauvorschriften. Aber auf der politischen Ebene werden wir unseren Einfluss nehmen, sagen, wie wir Kommunen, passt auf, wir haben bisher immer in stark, also in Hochwasserzonen gedacht, also Überflutungsgebiete oder, oder sonst wo nicht mehr zu bauen, dort ist es auch übrigens dann so passiert, aber wir haben auch so spezielle Situationen, wodurch die Versiegelung der Landschaft und spezielle tektonische Eigenheiten ein, ein so ein Starkregenrisiko herrscht, dass es eigentlich nicht im Interesse die Gemeinschaft ist dort überhaupt zu bauen, ehrlich gesagt, unabhängig davon, ob ich ein Versicherer bin oder nicht. Weil es, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben knapp 200 Menschen verloren, die kann kein Versicherer ersetzen.
3: Ja, das ist... Äh Was mich auch
1: vielleicht ja. zu einem Thema führt, vielleicht, Entschuldigung, wenn ich das noch, noch nachdenke, es geht um diese Elementarschadenverpflichtung. Also es gibt ja die Diskussion, eine Elementarschadendeckung äh, verpflichtend einzuführen. Da gibt es, ich sage mal, das, das hat zwei Seiten. Deswegen sind wir als Versicherungswirtschaft tendenziell, tendenziell ich sag's mal, skeptisch. Denn was machst du damit? Du kollektivierst ein Risiko und du sozialisierst Risiken und damit ist die Einfluss, ist der Einfluss, diese Steuerungsgröße, dass du eigentlich in gewissen Situationen eigentlich das Bauland nicht ausweisen sollte. Diese Steuerungsmöglichkeit geht womöglich verloren. Weil letzten Endes ist alles versichert. Und damit, aber letzten Endes, ob ich das jetzt dem Steuerzahler anpasste oder der versicherten Gemeinschaft, das ist nicht der richtige Weg aus unserer Sicht, weil es diese aktive Steuerung, dass man, Einfach die Situation und der Klimawandel beschleunigt das ja, dass wir auch im Sinne des Schutzes der Menschen aufpassen sollte, wo man in Zukunft äh, Bauland ausweist und unter welchen Voraussetzungen. Und die allgemeine Versicherbarkeit würde sagen wir, eine falsche Sicherheit suggerieren, wie wir gesehen haben, Weil Menschenleben kann niemand versetzen.
0: Absolut. Das ist äh, auch ein sehr starkes Statement und ich glaube, Versicherbarkeit hat natürlich auch berechtigterweise seine Grenzen von dem her. Ganz lieben Dank für deine Einschätzungen und ich würde sagen, in dem äh, Kontext schwingen wir doch gleich mal rüber zu unserem zweiten Interviewpartner, nämlich Uwe. Auch an dich natürlich nochmal herzlich willkommen ähm, in der in der Interviewrunde heute und äh, vielleicht zum Start natürlich auch an dich die Bitte, einfach mal kurz ähm, ein paar Worte zu deiner Person zu erzählen, deinem Werdegang und ja, was dich in deine Rolle bzw. zu Zürich verschlagen hat.
4: Ja, das mache ich sehr gerne. Also auch herzlich willkommen äh, von meiner Seite. Und äh, ja, was soll ich zur Person sagen? Ich bin seit äh, über 40 Jahren bei der Zürich, habe zwar für sieben Gesellschaften gearbeitet und war im Innendienst, im Außendienst, in der IT für Weiterbildung zuständig. Ja, und äh, vom Prinzip her kann man das kurz zusammenfassen, tatsächlich vom Azubi äh, zum Vorstand bis heute dann und also von daher eine spannende Reise abgesehen davon dass ich eigentlich mit 18 vorhatte mich selbstständig zu machen da ist es aber bis heute nicht zu bekommen und irgendwann läuft an die Zeit möglicherweise weg aber es macht im Moment neben allen Herausforderungen irre Spaß bei der Zürich zu arbeiten sowohl kulturell als auch äh, geschäftlich und von daher äh, fühle ich mich da tatsächlich sehr wohl und ähm, ansonsten äh, kann ich sagen Familienmensch in jedem Fall viel Sport aktiv auch und wenn ich noch eins sagen muss, das ist eben, wenn einer wissen möchte, was Leidenschaft heißt, dann kann er mich fragen. Ich bin nämlich von Geburt an sozusagen Schalke-Fan. <lacht> so, also, Schalke Schalke-Fan. 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 Und da muss man ja jetzt äh, in der jetzigen Zeit, jetzt sind wir mittlerweile in der zweiten Liga gelandet, nicht mehr viel sagen. Aber das Wort Leidenschaft, also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und ich als Schalker weiß das.
2: Uwe, das hat natürlich, wir kennen uns persönlich ja noch gar nicht. Ne? Aber mein Neffe, Luig, den ich grundsätzlich immer in jedem Podcast erwähnen muss, der spricht nur in höchsten Tönen von dir, äh, der ja für dich arbeitet. Aber ich weiß jetzt warum, weil du Schalke-Fan bist. Ich bin nämlich von Geburt an Schalke-Fan. Mein Vater hat bei Schalke gespielt als junger Mensch und ich musste das sozusagen übernehmen. Und äh, das hat entsprechend, äh, das erklärt aber auch jetzt, äh, diese Beziehungen, die wir eigentlich noch nie hassen, aber doch irgendwo hatten. Aber jetzt habe ich fast schon den Faden verloren. Wir wollen ja eigentlich heute Fragen stellen. Und ja. jetzt muss ich mal zurück in mein Skript gucken. Also, ja, ja.
3: Dies ist ein Versicherungspodcast. Ja, <lacht> aber, also ich bin auch
2: flexibel. Ne? Also, wir können auch gerne noch über Fußball oder FC Köln sprechen oder irgendwas aus <lacht> Österreich, I don't know. Nee, aber ähm, in der Tat, also ihr seid ja eine sehr große Versicherung auch und habt auch entsprechend äh, viele, viele Standorte. Wie habt ihr eigentlich von, von betroffenen Mitarbeitern und Agenturen äh, erfahren und wie und was habt ihr dann äh, für Maßnahmen ergriffen und ähm, Woher auch, und das hat man ja auch gehört, und das habe ich auch von Louis gehört, woher kommt dann diese große Hilfsbereitschaft auch der Kollegen? Kannst du da vielleicht so ein bisschen elaborieren und, und da einige Hintergrundinformationen uns liefern? Ja, das mache ich sehr gerne.
4: Also erstmal ist es so ein bisschen vergleichbar mit dem, was Horst gerade schon erzählt hat. Also wir haben erstmal gar nichts erfahren. Also ich selbst wohne auch in der Nähe von Bonn, habe ein Grundstück, was direkt an, äh, an, an Bach grenzt. Also ich war auch in gewisser Weise betroffen, aber nicht der Rede wert im Vergleich zu dem, was da insgesamt passiert ist. Ähm, habe auch auf dem Heimweg gedacht, oh je, also so ein Unwetter habe ich aber auch lange nicht erlebt. Ähm, und ähm, dann war ich auch gespannt, was passiert. Und äh, da muss man wirklich sagen, die ersten Tage, wir haben dann direkt, ähm, so wie der, wie der Horst eben auch gesagt hat, mit so einer Soko-Eifel, wir haben äh, auch eine Task aus Wasser gebildet, sofort am nächsten Tag, haben eine kleine Excel-Tabelle aufgebaut und haben dann gesagt, wer kann helfen, weil wir, weil wir wussten, dass da Hilfe gebraucht wird. Und das Erstaunliche ist, wir hatten innerhalb von kürzester Zeit 250 Hilfsangebote von Kolleginnen und Kollegen, für alle anderen, aber wir hatten kaum eine Nachfrage. Wir haben schon gedacht, wie kann das sein? Es meldet sich keiner. Erklärung war ja nachher nach ein paar Tagen ganz klar und einfach. Wir hatten eben weder ein Festnetz, noch ein Mobiltelefon, noch sonst was. Die wirklich Betroffenen konnten sich erstmal gar nicht melden. Ne? Und das ist nachher wirklich super gelaufen. Wir wussten nachher von, oder das wissen wir auch heute noch, wir haben insgesamt genau 159 betroffene Mitarbeitende gehabt, was ja schon mal eine Anzahl ist eigentlich. Und die haben wir in Kategorien eingeteilt von ich habe nasse Füße bis hin zu Gott sei Dank kein Personenschaden. Das ist also unglaublich, aber war Kein direkter Mitarbeiter von uns Personenschaden. Aber wir haben auch einige, die ihr Haus komplett verloren haben und einige, wo das Haus also erstmal zunächst mal unbewohnbar war. Und dann, wir haben was gemacht, also dass neben diesem Hilfsangebot, was nachher dann auch komplett abgenommen wurde. Und das Ding lebt sogar heute noch. Ich stelle Hilfe-Hilfsangebot ein und ein anderer Kollege, der betroffen ist oder Kollegin, ruft das thema entsprechend ab. Darüber hinaus haben wir eine Spendenaktion gestartet, also für Deutschland hilft. Da haben wir sensationell innerhalb von einem Monat jetzt 250.000 Euro zusammenbekommen, wo einfach Mitarbeitende dieses Geld gespendet haben. Über unsere Zürich Foundation verdoppeln wir das. Das heißt, wir haben also eine halbe Million Euro über den Weg, aus der Belegschaft und aus der Zürich zur Verfügung stehen, um zu helfen. Dann kam auch eine Kollegin auf die Idee und sagte, warum spenden wir nicht auch für die direkt Betroffenen, nicht nur die Hilfeleistung anbieten. Habe ich übrigens auch selbst mitgemacht. Das, sag mal, das ist ein Erlebnis, was man nie mehr vergessen wird. Drüber reden ist das eine, selbst zu erleben, wie sieht das da aus und wie geht es den Betroffenen nochmal was ganz anderes dann war die Idee, dass wir nochmal ganz konkret für unsere eigene Belegschaft spenden. Dann habe ich gedacht, na gut, die Aktion haben wir ja eigentlich schon im großen Stile für Deutschland hilft gemacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, da sind nochmal von 314 Mitarbeitenden 73.000 Euro nochmal extra zustande gekommen. Das Geld verteilen wir jetzt so, haben wir aus Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeberschaft, also Betriebsrat und Arbeitgeber, ein kleines Team gebildet, was immer genau guckt, wo ist die Bedürftigkeit am größten. Und ähm, dann wird dementsprechend gespendet. Ist kein Ende absehbar, denn das ist für mich auch eine Lehre. Ich ähm, kenne zufälligerweise persönlich die äh, Bürgermeisterin von, äh, von Abrück, die äh, früher mal eine Kollegin in, äh, bei der Zürich war. Und äh, die sagen auch jetzt, äh, am Anfang sind die ganzen Hilfsangebote da und dann wird es weniger. Und wir werden jetzt im, im Rahmen von unseren Community Days nochmal eine größere Hilfsaktion anbieten. Äh, kann sogar sein, dass wir diesmal bei der Weinlese helfen. Fragt man sich, wie kann das sein? Aber die haben auch viel zu wenige, die äh, Weinlese machen können. Du hast ja eben gefragt, ähm, wie kommt dass die da ist, diese Hilfsbereitschaft? Und ähm, da kann man ja erstmal nur mal vermuten. Erstmal kann man ja froh sein, dass so eine große Hilfsbereitschaft da ist, ja. Ähm, aber mit Sicherheit wird ein Aspekt sein, dass wir in den letzten Jahren auch äh, die Kultur der Zürich deutlich verbessert haben, viel mehr miteinander. Ja? Und das spielt bestimmt eine große Rolle. Und äh, eins ist klar, ich glaube, da, das muss man auch ehrlich sagen, da sind wir ja nicht alleine. Wenn du jetzt anderes unter linken fragen würdest, in der Größenordnung auch, wir alle haben erkannt, in der Not hält man dann doch zusammen. Also das ist für mich auch eine Erkenntnis, eine übergeordnete, die hat nicht direkt was mit Zürich zu tun, äh, aus, dieser, aus dieser Krise, wenn man sagt, das ist einfach so, alle Menschen, es ist irgendwo mehr zu Egoismus immer zu erleben und äh, was ist das soziale Miteinander, wenn so eine große Not da ist und wenn es in der Region live und in Farbe miterleben musstest, dann siehst du mal, was geht, wenn eine echte Krise da ist. Ne? Und das hat mich tief beeindruckt. Also wenn man da vor Ort war oder auch heute noch ist, äh, dann zu erleben, wer da wem alles hilft und keiner fragt irgendwas. Ne? Da wird man gesagt, hier kannst du bei mir mal in den Keller kommen, dann wird da geholfen, nichts gefragt. Ganz erstaunlich fand ich auch, weiß gar nicht, ob man das so laut erzählen kann, aber es war so, ich bin abends nach Hause gefahren und habe gesagt, komisch, keiner hat von Corona gesprochen. Meinst also, du, da hätte irgendeiner irgendeiner gesagt, hier, du hast keine Maske auf oder die, sind 1,5 Meter oder was. Die Not war einfach so groß, dass du dieses ja uns wirklich Wochen und Monate beschäftigende Event äh, wo man noch so sorgfältig auf alles achtet, es ist auf einmal weg. Eine noch größere Katastrophe hat das andere komplett im Hintergrund gebracht. Also das werde ich nie vergessen. Ja.
2: Also kann ich nur bestätigen, ich wohne ja hier am Rande des Katastrophengebiets. Wir haben auch tatsächlich drei Tage ohne Strom gelebt. Die, ich war mit den Knien, stand ich im Wasser und ich habe hier die Zerstörung hier alle vor Ort. Ne? Also die Zufahrtsstraßen zu, zu, zu meinem Wohnort, die, die links und rechts, die gab es nicht mehr. Die gibt es jetzt wieder hilfsweise. Also insofern kann ich das nur bestätigen und sehr sehr bildhaft und, und, und vorbildlich auch. Ich glaube, da können auch Versicherer durchaus auch mit einem positiven Bild
0: entsprechend profitieren und punkten. Also vielen Dank für das Statement. Ja.
4: Sehr gerne. Ich mache ein wirkliches Anliegen.
0: Ich würde vielleicht noch mal eine Frage nachhaken für all die, die quasi diesen Community Day-Gedanken vielleicht noch gar nicht äh, kennen. Ähm, kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, was ihr im Normalfall mit einem Community Day so vorhabt oder was man sich darunter vorstellen kann?
4: Ja, also es ist vom Prinzip her so, dass wir sagen, wir stellen jeden Mitarbeiter einen Tag im Jahr zur Verfügung, wo er für die Allgemeinheit was tun kann. Also ein Ehrenamt, eine Aktion, begleiten. Und da gibt es die unterschiedlichsten Ideen. Wir hatten mal eine Zeit lang sowas wirklich konzernweit organisiert. Das machen wir nicht mehr Mittlerweile ist es so, dass die Ressorts, die Teams sich selbst was überlegen, wo sie anderen helfen an diesem einen Tag. Und da sie fantastische Ideen dabei. Und das haben wir dieses Jahr direkt mal erweitert. Und haben gesagt, okay, kein Thema, wir stellen noch zwei Tage zur Verfügung. Wir haben auch mittlerweile noch viel mehr Tage zu Verfügung. Ich habe mir jetzt mal gerade für heute auch noch mal rausgegeben lassen, wie viel wir jetzt insgesamt gemacht haben, aber das auch abgerufen wurde. Wir haben etwas über 650 Tage den Mitarbeitenden freigegeben für solche Aktionen. Und ich sage mal, ein community besser zu nutzen als bei dieser Katastrophe, weil sie eben auch bei uns vor der Haustür ist. Du hast ja keine Reisezeiten und äh, irre Anfahr Anfahrtswege oder sonst was. Es ist vor der Haustür. Und da haben wir auch wirklich äußerst großzügig uns verhalten und ich glaube das gehört auch zu einer guten Kultur und zu einem Unternehmen wie dem unseren dazu und das, das trägt auch Zinsen das merken die Menschen die finden das klasse dass wir es das tun und unbürokratisch und äh, die, die wiederum betroffen sind habe ich ja eben gesagt auch 159 die freuen sich natürlich da auch dass die Kollegen dann helfen
0: absolut sehr stark
2: ja jetzt haben wir viel über Menschen gesprochen und ähm, dann wollen wir doch durchaus auch noch mal auf den Mensch als solches äh, direkt eingehen. Horst, an dich nochmal die Frage, ähm, was machst du eigentlich, wenn du nicht an an deine Vorstandsrolle denkst, nicht an Claims und an, an Schäden und ähm, eine eine solche Position in einer solchen Zeit, also die ist ja grundsätzlich schon immer sehr herausfordernd, aber vielleicht in dieser jetzigen Zeit Corona, Flutkatastrophe nochmal deutlich stressiger, als sie je vorher war. Wie gehst du mit dem Stress um und wie kompensierst du ihn? Und äh, das sind vielleicht so die zwei sehr persönlichen Fragen. Und was glaubst du eigentlich, was die Herausforderungen in den nächsten zwei bis drei Jahren sein werden? Also das sind jetzt drei sehr, sehr umfangreiche Fragen und äh, da gerne deine Meinung zu.
1: Ja, äh, das ist ja natürlich eine wichtige Frage, aber ich beginne mal damit, dass man natürlich, also in der Situation, in der ich bin, ich bin... <lacht> Ich habe ja schon eine, eine bewegte Geschichte, obwohl ich ständig bei Zürich war. Ich war mal drei Jahre in Russland und dann in der Türkei. Also, ich bin so eine gewisse, ich habe mir angewöhnt, so eine gewisse, wie nennt sich das, Gelassenheit in solchen Situationen zu leben. Zu sagen, also, bevor ich jetzt in Aktionismus verfalle, lass mal sacken, bevor ich quasi geistig einen gewissen Abstand zum Problem finde, weil. Das ist so wie mit der Maske und, äh, im, im Flugzeug. Zuerst muss ich ja mal schauen, ja, was ist jetzt zu tun, bevor wir da jetzt alle hektisch durch die Gegend rennen. Weil was ich gelernt habe ja in meiner jetzt doch längeren Berufskarriere, wenn du, wenn du jetzt alle hektisch machst, das hilft, das, das sind wir dann alle im Stress. Das heißt, Punkt A, sage ich, ich habe mir angewöhnt oder habe gelernt, eine gewisse Gelassenheit in, in solchen Stress- und Krisensituationen, äh, einzunehmen und, um, weil, weil, ich gelernt habe, sonst hilft das nicht weiter. Aber ich meine, natürlich ist man einem gewissen Druck ausgesetzt. Ja, das, eine geht besser oder weniger damit um. Aber ich bin einmal damit, also ich bin ja vor zehn Jahren hier nach Deutschland gekommen. Und äh, damals hatte ich, ja, ich bin irgendwie so spät spätberufener Vater. Die, meine Tochter war damals genau 14 Tage alt. Und meine Tochter habe ich da ins Auto gepackt in Wien. Äh, da ist sie Welt, zur Welt gekommen, da hat sie dann ihren Reisepass bekommen. Und sobald wir den Reisepass hatten, haben wir sie ins Auto gesteckt und sind nach Köln mit ihr gezogen. Mittlerweile ist sie jetzt zehn Jahre alt und wie ihr euch vorstellen könnt, ist die kulturelle Divergenz meiner Tochter, die jetzt mittlerweile in Bonn und im Rheinland lebt und sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es eine Welt außerhalb des Rheinlands gibt, ist für jemanden, der aus den Bergen kommt und 20 Jahre in Wien groß geworden ist, ist ein Stressabbau, weil man total geerdet wird, muss ich mal sagen. Weil man, da wird man dann konfrontiert mit äh, so aussagen, Papi, du sprichst nicht richtig Deutsch. Papi, was, was verwendest du für seltsame Wörter? Und äh, und, äh, und außerdem, äh, ich will mein Leben lang im Baum bon bleiben. Das war nicht Teil meiner Lebensplanung. Aber wie ihr seht, das klingt jetzt furchtbar banal, aber das hilft zur Stressbewältigung ungemein. Zum Zweiten muss ich sagen, ich habe ein wunderbares Glück mit meiner Tochter. Sie hasst Mathematik. <lacht> <lacht> äh, ja, da wird mein Geduld echt. Äh, ja, also ich brauchte da immer dann äh, Coaching, um nicht zu, um zu verstehen, wie man... Also ich verstehe einfach nicht, wie man Mathematik nicht verstehen kann. Das ist mein Rätsel. Ja. Ich also, nicht. <lacht> Ich <lacht> auch. <lacht> <lacht> Äh, das, das erdet mich ungemein. Und, aber ich, äh, ich wohne in Bonn übrigens und da in der Nähe von einem Waldgebiet, nennt sich Kottenforst. Aber ich laufe da regelmäßig dann relativ lang oder ich, ich habe meinen Sport und äh, damit finde ich den Ausgleich eigentlich sehr gut. Aber ich beginne mal damit. Es ist, ich glaube, ich habe eine Einstellung mir zugelegt in solchen Situationen. Die habe ich mir in Russland übrigens zugelegt wo ich immer, also ab und zu immer doch einige Abenteuer erleben durfte, die man auf die und nicht immer vorbereitet war. Und das hilft mir ungemein. Und ich muss sagen, wir haben ja wir haben schon eine, eine Gemeinschaft, ich nenne sie mal hier am Campus jetzt auch im Exco, im Vorstand oder auch mit, mit Kollegen, wo, man, wo ich das Gefühl habe, wir, wir stehen zusammen und äh, es ist, das hilft mir ungemein, weil ich jetzt mal, politisches Ränkespiel in solchen Situationen braucht man nicht unbedingt. Ne? Also das, das halte ich für extrem wichtig. Das gibt mir auch sehr viel Kraft. Jetzt ist noch die
2: Frage, spricht die Tochter jetzt eher Kölsch oder eher Wienerisch?
1: <lacht> Nein, sie spricht Hochdeutsch. Sie spricht also Hochdeutsch. Bonner Beamtendeutsch, also was auch immer das ist, auf jeden Fall, ja, es also, gibt <lacht> ganz, äh, ja, sehr korrektes Deutsch und äh, korrigiert mich immer wieder. Was, ja, ich denn, was sprich, der Papa den denn so eine komische Sprache und spricht. Und so weiter. Ja, das begann mit, ob man Würstel oder Würstchen sagt, das hat bei uns längere Debatten, äh, zu längeren Debatten geführt, die wir jetzt aber nicht mehr führen. Also ich, ich spreche weiterhin so, weil ich es besser nicht kann in meinem Alter, weil das auch nicht mehr lernen. Äh, und sie spricht halt äh, so, wie sie spricht. Also wenn wir nach Wien oder nach, gut, wenn wir nach Südtirol kommen, da ist es sowieso, da ist die Touristin nicht anders, falls sie ja so. und in Wien. Da ist, jetzt ist aber Der Unterschied in Wien ist natürlich, sie ist in Wien geboren, sie hat einen österreichischen Pass und schlägt auf, in Wien ist aber natürlich eher, ja sozusagen, nicht, äh, wird als nicht Einheimische anerkannt und das ist halt so, aber sie fühlt sich total wohl her. Also sie ist ja überzeugte Bonnerin, die Bonn, Bonn ist die schönste so ist Stadt der Welt. Das müssen meine Frau und ich erst lernen, dass man das auch so sieht. Eine, eine kurze Frage
2: noch: Wie viele Kilometer schaffst du denn noch in der Woche bei diesem Job zu laufen? Ich laufe ja selbst auch ganz gerne.
1: Ja, in Corona, in, in Corona bin ich immer dreimal äh, gelaufen. Also, das ist dann dreimal 20 Kilometer, 20, oh, 60 Kilometer. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich mehr diversifizieren. Weil durch, das muss ich auch sagen, durch Corona interessanter Effekt, haben dann irgendwann einmal die Kollegen gesagt, ob ich sehr krank wäre, weil ich habe interessanterweise durch diese ständige Lauferei ziemlich abgenommen. Das hat man gemerkt. Also, immer, also, und gerade wenn ich so bei einer Vertriebsveranstaltung jetzt komme, die schauen mich an und sagen, wie krank bist du denn? Warum bin ich bin nicht krank, ich hab, bin nur ja durch Corona. Jetzt aber sechs Kilometer ist ja auch schon was. Also vielen Dank, das ist schon
2: erstaunlich.
1: Gut ab. Ja, du hast noch eine zweite Frage gestellt, oder dritte, da, was die Herausforderungen für die Zukunft sind. Also wenn ich jetzt einmal, das ist jetzt eine breite Frage, aber ich nehme an, du nimmst es auf die Versicherungswirtschaft. Ja, ja. Ne? ja, also ich glaube tatsächlich, die Herausforderung ist erstens, ich beginne jetzt mit einem Punkt, der vielleicht jetzt nicht ganz oben strategisch wichtig scheint ist, aber wie schaffen wir es attraktiv für neue Kolleginnen und Kollegen zu sein? Das erscheint mir also fast vor allem anderen Themen mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ja, die Versicherungswirtschaft hat es lange Zeit dadurch halt durch diese Rationalisierungsthemen verabsäumt dass ich jetzt in der Situation bin, wirklich um, um gute Mitarbeiter werben zu müssen. Und unsere, unser Fortbestand, unser Erfolg hängt davon ab, ob wir attraktiv für neue Mitarbeiter sind. Weil ohne neue Mitarbeiter werden wir auch die neue Kundenschicht nicht gewinnen. Ich bin ja für die IT verantwortlich und äh, ich, äh, halte das für furchtbar banal, meine Aussage. Aber es beginnt damit, wie schaffen wir es wirklich, vom Kunden, von einem jüngeren Kunden, von einem Kunden, der halt in dieser Welt aufgewachsen ist, so wie meiner Tochter beispielsweise, die, die nicht versteht, dass es eine Welt ohne Smartphones gab äh, vorher und die Menschen trotzdem leben konnten, das versteht sie nicht, dass das möglich war. Äh, aber wenn ich jetzt meiner Tochter, wenn ich meine Tochter als Kunden Kunden gewinnen möchte, für die Versicherung, dann haben wir noch einen Weg vor uns. Das ist keine technologische Hürde, die kriegen wir hin. Aber zu verstehen, wie man tickt und dass Versicherung, dass auch solche Menschen extrem wichtig ist, und ich bin überzeugt, Versicherung ist, ein, ist kein Grundbedürfnis, ist aber wichtig zum Überleben zum, zum oder zum, zur Absicherung, dann wird das entscheidend sein.
2: Absolut, da kann man eigentlich fast gar nichts mehr dazu sagen, aber ich denke schon, dass ihr da eine ganz gute Position habt. Ich kenne euch ja ein bisschen von innen und drücke euch da jetzt auch nur die Daumen. Denn für eine Versicherung zu arbeiten, vielleicht auch nochmal aus meiner Position heraus, der durchaus sehr interessiert ist an Innovationen und gerne auch mal cutting edge Sache macht, ist gar nicht so schlecht. Die Versicherung haben sich da in den letzten Jahren doch ganz gut weiterentwickelt und vielleicht auch nochmal einen Aufruf ist es gar nicht so übel, auch aus IT-Sicht und Innovationssicht für Versicherung zu arbeiten. Da lächelt der Dominik, der weiß das auch, denn der ist ja jung und arbeitet auch bei einer Versicherung. Aber vielen Dank, Horst, für die Statement.
3: Ja, okay, Uwe, dann nochmal ganz kurz zum Abschluss zu dir. Erstmal vielen Dank für die Teilnahme und dann die Fragen zu deiner oder ein paar persönliche Fragen, sagen wir es so. Was machst du denn, wenn du nicht gerade Mitarbeiter rettest? Zum einen <lacht> das ist auch eine gute Frage. No? Okay. Dann die, die zweite so ein bisschen, was ist dein Ausgleich? Du hast es vorhin ja schon angedeutet. Eigentlich wollten wir von dir auch noch die Herausforderung der Zukunft wissen, aber die hat dir gerade der Horst, glaube ich, schon ziemlich weggeschnappt. Zumindest ist die aus deiner Sicht, vielleicht hättest du ja noch mal einen kurzen Einblick, was aus deiner, Sicht, äh, aus, aus deiner Perspektive die äh, technischen Herausforderungen für die Versicherungen sind.
4: Ja, also ähm, Eike, okay, erst mal zu deiner ersten Frage, was mache ich, wenn ich keine Mitarbeiter rette? Also das äh, Mitarbeiter retten muss ich ja zum Glück nicht, habe ich ja gesagt. Wir hatten ja zum Glück nicht äh, irgendwo Personenschaden. Äh, nee, und äh, das, das gehört einfach dazu. Der Job, der macht total Spaß, der ist extrem herausfordernd, das ist gar keine Frage. Äh, und äh, von daher sage ich mal, ich weiß morgens oft nicht, was abends dann irgendwo sein wird. Das ist in nun mal so. Ähm, aber da fehlt es an nichts. Und ähm, ich liebe das auch geradezu, es müssen nicht solche Themen wie Corona oder jetzt die Flutkatastrophe sein, aber einfach so, ich habe das super gerne, wenn irgendwo was spontan ist, wo man dann eben reingehen muss. Teile das auch übrigens mit dem Horst. Ähm, je, je schwieriger die Situation ist, dass es mir bei mir geblieben worden, umso ruhiger werde ich dann auch, dass mir erstmal ein Überblick äh, sich verschafft und wie, das ist dann wirklich wichtige Maßnahme, die man dann dementsprechend ergreift. Also ich glaube, das macht es aus. Du aber noch einen weiteren Punkt gesagt, der auch für mich wichtig ist, das eine sein, wenn man irgendwo für HR steht, dass man ein Team hat, dass man Mitarbeitende hat, mit denen man gut auskommt, wo man sich darauf verlassen kann. Und das Team, was so angesprochen hat, und da kann ich den auch persönlich ganz besonders hervornehmen. Es macht einfach Spaß, da weiß man, da kann man sich blind drauf verlassen, wenn man ein Problem hat. Dann rufen wir uns mal kurz an, tauschen uns aus. Und der eine gibt mal dem anderen Rat und umgekehrt. Das macht aus meiner Sicht extrem viel aus bei dem Thema. Äh, ja, und zu der Zeit, wie ich sie verbringe, äh, habe ich ja schon mal so einiges gesagt. Das ist schon, der Ausgleich ist wichtig. Ähm, ich habe unheimlich viele Sportarten, die habe ich äh, seit meines Lebens betrieben. Ähm, jetzt habe ich momentan, ich muss man sich auf die Einzelnen eingehen, sind ein bisschen so Schwerpunkte gelegt. Äh, unter anderem immer noch bis vor Corona war das tatsächlich, fast selbst nicht, wie ich es schaffe, dass ich 30 Tage im Jahr skifahre. Äh, da muss man natürlich dann eben auch äh, freitagsabends mal bereit sein, sich äh, in, in die Berge zu begeben und sonntags dann wieder zurückzufahren. Äh, aber das lasse ich mir auch, solange das irgendwie nicht nehmen. Ähm, das, was im Moment sehr unangenehm ist, in Zeit meiner, wenn ich nicht aktiv Sport mache, nicht Familie und Freunde, was mir wichtig ist, dann ist es eben nach wie vor so, auch in der, der Corona-Zeit, ich fahre auf Scheibe äh, und äh, das sind dann am Wochenende den letzten Freitag mal eben sechs Stunden mit Hinfahrt durch den Stau, dann eine Katastrophe erleben, dass man dann doch wieder in Heimspieler 1, 2 verliert, dann wieder zurückfahren. Aber auch das gehört dazu. Meine Mutter ist 84, die ist total fit und die nehme ich dann einfach mit auf Schalke. Und das genießt die total. Also wir, wir tauschen uns dann aus, weil ansonsten hat man nicht die Gelegenheit und das ist einfach toll. Und wenn sie mal nicht mitfährt, dann nehme ich eine meiner beiden Töchter. Die sind allerdings äh, etwas aus dem Alter von Tochter raus. Die sind jetzt 27 und 26. Aber haben, haben studiert und dachte so, ich habe gerade noch mit einem Kollegen gesprochen, mit 20 sind ja Töchter spätestens aus dem Haus. Da habe ich, stimmt, meine waren auch mit 18 und 19 aus dem Haus, weil sie dann zum Studieren gegangen sind. Aber sie kamen wieder. Und die eine hat jetzt dann zweieinhalb Jahre mit, mit ihrem Freund bei uns zu Hause gewohnt. Dann ist sie jetzt wieder ausgezogen mit ihm. Und äh, jetzt ist die Ältere, die hat in, in Düsseldorf vier Jahre dann also Medizin studiert. Jetzt hat sie ein Krankenhaus in Bonn, wo sie arbeitet. Wo ist sie? Sie wohnt wieder bei uns. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also wenn du sagst, so was ist die Zeit? Ich bin Familienmensch und äh, das ist für mich nicht irgendwo was, wo man sagen muss, um Gottes Willen, jetzt sind die wieder da. Ganz gegenteil ist der Fall, Und wenn ich dann mal die ein, ich habe, natürlich auch sie zur Schalke gezogen äh, und von daher nehme ich sie dann auch gegebenenfalls mal mit. Ähm, zu dem letzten Punkt, ähm, das ist für, für, die, ähm, für unsere Zunft wichtig, für das Versicherungswesen. Äh, fachlich hat der Rockstar vieles zugesagt zu Produkten und so weiter, wie kriegt man das attraktiv? Aber er hat auch eben was anderes gesagt und das ist, äh, das sollten wir überhaupt nicht unterschätzen, das merken wir auch, wie wichtig es ist, die richtigen Menschen für uns zu gewinnen, ja? Also wir haben im Moment auch viele, viele offene Stellen. und Wir merken aber durch die deutlich verbesserte Kultur, wenn wir mal jemanden am Wickel haben, sozusagen, dann kriegen wir die Menschen auch mittlerweile echt cool und gut für uns begeistert. Also die lassen wir dann auch nicht mal vermarken. Es wird aber zunehmend spannend, dass wir den Kampf um die, die gerne in eine Versicherung kommen, dass wir das gewinnen. Und da sind wir als ziemlich, sage ich mal, gut aufgestellt. Da bin ich überzeugt weil wir momentan geschäftlichen Erfolg haben, denn eine gute Kultur und einen geschäftlichen Erfolg hilft nichts, aber geschäftlichen Erfolg hast du nicht, wenn du nicht eine gute Kultur hast. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle gefordert sind, da einen schönen Ausgleich zu machen. Wir sind keine Caritas, also wir wollen jetzt auch nicht so ein Wohlfühloase werden, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite du alle super gut sein, um dass du nachher die richtigen Leute an dich gebunden hast, um diesen geschäftlichen Erfolg zu haben. Und Alke, du sitzt ja sozusagen an, einem, äh, an der Stelle eines unserer größten Erfolge aus der letzten Zeit, dass wir die Deutsche Bank wieder zehn Jahre für uns gewonnen haben. Kommt ja auch nicht von ohne, da seid ihr alle mit beteiligt, aber da müssen wir als Team echt zusammenhalten. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die Zukunft um langfristig erfolgreich zu sein.
2: Und Herzlichen Dank. Können, und Banken können anstrengend sein, das kann ich sagen. Das mhm. kann ich durchaus
4: bestätigen.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Ganz lieben Dank, Uwe, für äh, das tolle Statement zum Schluss. Und das kann ich auch nur absolut unterstreichen. Ich bin auch äh, jedes Mal entsetzt, wenn ich äh, mit meinen jungen Kollegen und äh, Kolleginnen, äh, die nicht in der Versicherungsbranche äh, spreche, äh, was für ein Blicke Blick ich immer bekomme, wie cool wir eigentlich sind und was wir eigentlich alles auch so bieten können. Von dem her freue ich mich immer, wenn die Werbetrommel gerührt wird. Und ich glaube, auch da haben wir für die Zukunft gute Chancen. Und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen ja auch noch zu uns in die Branche mit rein. Ja, ganz lieben Dank euch beiden ähm, auch für die heutigen Insights. Ich habe äh, ganz viele emotionale, interessante, spannende Aspekte von euch beiden mitgenommen und vor allem auch natürlich das Thema, wie ihr das Ganze gehandelt habt, in was von einer echt schnellen und großen Geschwindigkeit ihr auch da Unterstützung gebeten äh, geboten habt und ähm, auch ganz viele ähm, Impulse auch für die Zukunft daraus mitgenommen habt, von dem ja, her äh, glaube ich, äh, dass äh, man sich da auf euch und auch auf die Gesellschaft sehr gut als Versicherungsnehmer ähm, auch verlassen kann und äh, ihr da ein absolutes Vorbild ähm, eingenommen habt, auch in unserer Branche. Und äh, ja, an der Stelle natürlich nicht nur vielen Dank für die Insights, sondern auch äh, an das ganze Insurance Monday Team für die Vorbereitung und die Durchführung. Natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.